0: Bienvenidos. Este es el día número 127. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. Unamos nuestro corazón al corazón orante de la Iglesia pidamos la gracia del Espíritu Santo que nos ayude a comprender, amar y vivir la palabra que escuchamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel, capítulo 3. El joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí, la palabra del Señor era rara en aquellos días y la visión no era frecuente. Un día, Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos comenzaban a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, Aquí estoy. Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy porque me has llamado. Pero Elí le dijo, Yo no te llamé. Vuelve a acostarte. Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue a donde estaba Elí, y le dijo: Aquí estoy porque me has llamado. Elí le respondió, Yo no te llamé, hijo mío. Vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía al Señor, y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy porque me has llamado. Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven. Y dijo a Samuel, Ve a acostarte y si alguien te llama tú dirás, Habla Señor porque tu servidor escucha. Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Él respondió. Habla, porque tu servidor escucha. El Señor dijo a Samuel. Mira, voy a hacer una cosa en Israel que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos aquel día realizaré contra Elí todo lo que dije acerca de su casa desde el comienzo hasta el fin. Yo le anuncio que condeno a su casa para siempre a causa de su iniquidad porque él sabía que sus hijos maldecían a Dios y no los reprendió. Por eso, juro a la casa de Elí Jamás será expiada la falta de su casa, ni con sacrificios, ni con oblaciones. Samuel se quedó acostado hasta la mañana. Después abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contar la visión a Elí. Entonces Elí lo llamó y le dijo, Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió él. Elí preguntó ¿Qué es lo que te ha dicho? Por favor, no me ocultes nada Que Dios te castigue si me ocultas algo de lo que Él te dijo Samuel le contó todo sin ocultarle nada Elí exclamó Él es el Señor Que haga lo que mejor le parezca Samuel creció el Señor estaba con él, y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. El Señor continuó apareciéndose en Silo, porque era allí donde Él se revelaba a Samuel. Y la palabra de Samuel llegó a todo Israel. En aquellos días, los filisteos se reunieron para combatir contra Israel. Israel les salió al encuentro para el combate, y acamparon en Eben-Eser, mientras los filisteos acampaban en Afec. Los filisteos se alinearon en orden de batalla frente a Israel, y se entabló un duro combate. Israel cayó derrotado delante de los filisteos, y unos cuatro mil hombres fueron muertos en el frente de batalla, en campo abierto. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué el Señor nos ha derrotado hoy delante de los filisteos? Vayamos a buscar asilo el arca de la alianza del Señor, que ella esté presente en medio de nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo envió unos hombres a Silo, y trajeron de allí el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, que tiene su trono sobre los querubines. Jofni y Pinhas, los dos hijos de Eli, acompañaban el arca. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todos los israelitas lanzaron una gran ovación y tembló la tierra. Los filisteos oyeron el estruendo de la ovación y dijeron, ¿Qué significa esa estruendosa ovación en el campamento de los hebreos? Al saber que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos sintieron temor porque decían, Un Dios ha llegado al campamento. Y exclamaron, «¡Ay de nosotros! Porque nada de esto había sucedido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de este Dios poderoso? Este es el Dios que castigó a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto. Tengan valor, y sean hombres filisteos, para no ser esclavizados por los hebreos, como ellos lo fueron por ustedes. Sean hombres, y luchen». Los filisteos libraron batalla. Israel fue derrotado, y cada uno huyó a su campamento. La derrota fue muy grande, y cayeron entre los israelitas treinta mil hombres de a pie. El arca del Señor fue capturada, y murieron Jofni y Pinhas, los dos hijos de Elí un hombre de Benjamín escapó del frente de batalla y llegó a Silo ese mismo día con la ropa desgarrada y la cabeza cubierta de polvo. Cuando llegó, Elí estaba sentado en una silla al borde del camino a la expectativa porque su corazón temblaba por el arca de Dios. El hombre fue a dar la noticia por la ciudad y toda la ciudad se puso a gritar, al oír el clamor, Elí preguntó, ¿qué significa ese tumulto? Entonces el hombre fue rápidamente a comunicar la noticia a Elí. Este tenía 98 años. Había perdido la vista y no podía ver. El hombre le dijo, Vengo del frente de batalla. Hoy mismo he escapado de allí. Elí le preguntó, ¿Qué ha pasado, hijo mío? El mensajero respondió: Israel huyó delante de los Filisteos, y el pueblo ha sufrido un gran desastre. Han muerto tus hijos, Jovni y Pinjas, y el arca de Dios ha sido capturada. Apenas el hombre mencionó el arca de Dios. Eli cayó de su silla hacia atrás al lado de la puerta. Así se rompió la nuca y murió, porque era viejo y pesado. Había juzgado a Israel durante cuarenta años. Su nuera, la mujer de Pinhas, estaba embarazada, próxima a dar a luz. Cuando oyó la noticia de la captura del arca de Dios y de la muerte de su suegro y de su marido, se encorvó y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores del parto. Como estaba a punto de morir, las mujeres que la asistían le dijeron, «No temas, has tenido un varón». Pero ella no respondió ni prestó atención. Y puso al niño el nombre de Icabot, diciendo, «La gloria ha sido desterrada de Israel». En alusión a la captura del arca de Dios y a la muerte de su suegro y de su marido. Los filisteos capturaron el arca de Dios y la trasladaron de Eben-Eser a Asdod. Allí tomaron el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la expusieron al lado de Dagón. A la mañana siguiente, los asdoditas se levantaron bien temprano y encontraron a Dagón caído en el suelo boca abajo ante el arca del Señor. Lo recogieron y lo volvieron a poner en su sitio. Pero a la mañana siguiente, cuando los asdoditas se levantaron, encontraron a Dagón caído en el suelo boca abajo ante el arca del Señor. La cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos yacían cortadas sobre el umbral, y no le quedaba más que el tronco. Por eso, hasta el día de hoy, los sacerdotes de Dagón y los que entran en su templo en Asdod no pisan el umbral. La mano del Señor se hizo sentir pesadamente sobre los asdoditas y los devastó, hiriéndolos con tumores por todo el territorio de Asdod. Al ver lo que sucedía, los asdoditas dijeron, que el arca del Señor no se quede entre nosotros, porque su mano es dura contra nosotros y contra Adagón nuestro Dios. Entonces invitaron a todos los príncipes de los filisteos a reunirse con ellos y dijeron, ¿Qué podemos hacer con el arca del Dios de Israel? Ellos respondieron, Hay que trasladarla a Gat. Así trasladaron el arca del Dios de Israel. Pero una vez que fue trasladada, la mano del Señor se hizo sentir sobre la ciudad y cundió un pánico terrible, porque el Señor hirió a la gente de la ciudad, del más pequeño al más grande, y les brotaron tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero apenas el arca llegó a Ecrón, los ecronitas gritaron, «¡Han trasladado aquí el arca del Dios de Israel!» para hacerme morir a mí y a mi pueblo. Luego invitaron a reunirse a todos los príncipes de los filisteos y estos decían, devuelvan el arca del Dios de Israel, que regrese al lugar donde estaba y no me haga morir a mí y a mi pueblo, porque reinaba un pánico mortal en toda la ciudad, tal era el peso con que se hacía sentir la mano del Señor. A los que no morían, les brotaban tumores, y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 119. Versículos del 145 al 160. Yo clamo de todo corazón. Escúchame, Señor, y observaré tus preceptos. Clamo a ti, sálvame, y cumpliré tus prescripciones. Me anticipo a la aurora para implorar tu ayuda. Yo espero en tu palabra. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar tus enseñanzas. Por tu amor, oye mi voz, Señor, y vivifícame por tu justicia se acercan a mí los ojos que me persiguen con perfidia los que están alejados de tu ley pero tú estás cerca Señor y todos tus mandamientos son verdaderos yo sé desde hace mucho tiempo que tú afirmaste para siempre tus prescripciones mira mi aflicción y líbrame porque no me olvido de tu ley defiende mi causa y sálvame Vivifícame conforme a tu promesa, la salvación está lejos de los impíos porque no buscan tus preceptos, tu compasión es muy grande Señor, vivifícame por tu justicia, son muchos los que me persiguen y me oprimen, pero yo no me desvíe de tus prescripciones, veo a los pecadores y siento indignación porque no cumplen tu palabra, mira que yo amo tus preceptos, vivifícame Señor por tu amor, lo primordial de tu palabra es la verdad, y tus justos juicios permanecen para siempre. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos Capítulo V Versículos del 1 al 20 Llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros, y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarlo, día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras, al ver de lejos a Jesús vino corriendo a postrarse ante él gritando con fuerza, ¿Qué quieres de mí Jesús hijo de Dios el altísimo, te conjuro por Dios no me atormentes porque Jesús le había dicho, «Sal de este hombre, espíritu impuro». Después le preguntó, «¿Cuál es tu nombre?». Él respondió, «Mi nombre es Legión, porque somos muchos». Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paseando en la montaña, los espíritus impuros suplicaron a Jesús, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado toda la piara, unos dos mil animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió sino que le dijo, vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaban admirados.